0: Er is een nieuwe manier bedacht om waterstof te maken. En dat is goed nieuws voor de auto-industrie. Gaan waterstofauto's de concurrentie aan met elektrische wagens? Verder hebben we het over de peperdure nieuwe iPhones... over de draken van Game of Thrones en over uw printer. Want misschien krijgt u wel geld van producent HP. Het is vrijdag 16 september. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, laat ons beginnen met het uh, technieuws van de week, van het najaar misschien. Dat kwam uh, deze week weer van Apple. De nieuwe iPhones zijn weer hetzelfde, maar toch een beetje anders.
1: Uh, ja, dat is een beetje het jaarlijkse ritueel. Het krijgt altijd wat meer aandacht dan andere smartphones. Dat is ook logisch. Want uh, het hele idee van smartphones is uiteindelijk gebaseerd op die eerste iPhone. Uit uh, 2007 is dat intussen, 15 jaar geleden. Goh, is is het die aandacht nog waard? Elk jaar opnieuw denk je dan toch jou eigenlijk... Misschien is het een beetje te geweest. Maar kijk, we hebben het er toch weer over. Het onderwerp dat dat veel mensen dit jaar is opgevallen... is gewoon, ja, specifiek voor België... uh, want de prijzen zijn in elk land een beetje anders gek genoeg... Maar specifiek voor België zien we dat de instapprijs van een nieuwe iPhone, iPhone 14,
2: weer boven de 1000 euro is. Dat is toch symbolisch getal, hè? Ja.
1: Ja, ja, dat was al een paar jaar geleden eerder gebeurd. En toen had dat een, een, een wat negatieve impact, denk mm. ik, op de verkoop van iPhones. Is die prijs daar terug ondergezakt. Maar nu hebben ze dus het goedkoopste model, dat was die, die iPhone 13 mini, hebben ze nu tussenuit gehaald. Ja. Het is de aanpassing van dollars in euro die ze wat hebben aangepast. Want in Amerika mm. zijn de prijzen eigenlijk hetzelfde gebleven. Ja. Dat is natuurlijk niet onlogisch, want... De, de,
0: dollar de dollar staat is een stuk
1: sterker. En er is ook echt inflatie geweest. Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar eigenlijk is hij niet echt zoveel duurder geworden. Maar ja, uh, ja. jawel, hij is wel duurder geworden. En we mogen toch niet vergeten, de natuurlijke tendens van technologie is toch nog altijd om met de jaren
0: goedkoper mm. te worden. En de ja, dat, iPhone... Dat, dat is in de inflatieoverzichtjes nog een van die dingen dat taalt. De tv's bijvoorbeeld, dat, dat wordt alleen maar goedkoper uh, ja, iPhones blijkbaar. Ja, met,
1: en dan ja. denk je van, ja, maar smartphones zijn zo'n veel recentere technologie, mm. dat Weert nog veel meer, maar dat oh, kun je toch, nu uh. na 15 jaar ook, ja. eigenlijk niet meer zeggen. Dat je dan heel specifiek het signaal stuurt van wie die van dit jaar wil hebben, moet boven de duizend betalen. Lijkt me toch een beetje een fout ja. signaal.
0: Maar in je column, je wekelijkse column, de technocraat van uh, afgelopen weekend, vond je toch niet zo'n slecht nieuws. Hè?
1: Ik had eigenlijk twee verschillende verhalen een beetje samengevoegd. Dat doe je wel eens in één <laughs> column. Ja. Aan de ene kant hebben we Apple, dat de prijs van de iPhone... de gemiddelde verkoopprijs duidelijk nog wat uh, wil opvoeren. En daarnaast heb je Europa, dat graag zou willen... de smartphonefabrikanten verplichten om hun toestellen duurzamer te maken. Zowel in de oude als de nieuwe betekenis van het woord. Dus Europa zou willen vragen. Dat is nog maar een voorstel. Het staat nog ver van goedgekeurd te zijn. Maar het voorstel van de commissie is dus dat de batterijen... in de smartphone duizend keer opgeladen moet kunnen worden dat is ook ongeveer drie jaar gebruik, en dan moet hij nog 80% kunnen opladen. Dus dan is hij nog, nog mm-hmm. net bruikbaar, haalt hij het einde van de dag uh, nog net of net niet meer. Of alternatief, als ze minder goede batterij leveren, moet het een batterij zijn... die je er zelf even uit kunt wippen en vervangen, zoals we dat tien jaar geleden allemaal konden. Mm-hmm. Ja. En intussen al een paar jaar meestal niet kunnen, want haast geen enkele telefoon laat je dat nog doen... Europa zou die fabrikanten die keuze willen geven. Ik vind dat een een fantastisch goed idee. -hmm. En het is niet alleen maar dat. Ze willen dus die fabrikanten ook verplichten om te zorgen dat er vervangonderdelen jarenlang beschikbaar blijven. En dat de beveiligingsupdates van smartphones, en dat wordt zo onderschat het belang daarvan. Maar uh, als je een een smartphone hebt die die langer dan twee jaar oud is, als er een nieuw lek in Android -hmm. wordt ontdekt, wordt dat niet meer gestopt. Waarschijnlijk. Hè? Jouw fabrikant ja. heeft dat toestel al lang opgegeven. Komt er een nieuwe versie van Android uit, zul je die versie sowieso niet krijgen. Maar ook essentiële updates van de bestaande Android-versie
2: zul je niet meer krijgen. Ja. Terwijl je toestel nog altijd werkt uiteindelijk. Hè?
1: Ja, maar eigenlijk mag je dat dan niet meer gebruiken. Het dat, is echt niet meer dat veilig. Dat doen ze bij gevaardig. Apple wel goed. Hè? Apple doet dat. Ja, en dat moet je dan ook weer zeggen. Hè? Dus ja. bij Apple, je betaalt ervoor, maar je krijgt ook effectief een product dat, laten we zeggen, zeker vijf jaar lang blijft werken. En Haast niemand anders komt er in de buurt. De enige die echt in de buurt komt, is dan dat Nederlandse bedrijf Fairphone. Hè, met, met hun Fairphone, ze zijn nu aan mm. Fairphone 4 toe. En uh, die houden ze inderdaad ook jarenlang recht. En je kan ze zelf herstellen, je kan zelf onderdelen vervangen. Dat is eigenlijk een fantastisch idee. Maar uh, ook die zijn, uh, dat is onvermijdelijk uh, relatief duur. Hè. Heel mm. wat duurder dan een gelijkaardig toestel met, uh, dat niet zo lang meegaat. Mm. Het probleem is dat een bedrijf als Fairphone zich daarmee niet in de markt kan zetten. En Dus als je een aantal dingen gaat verplichten, dan gaan we wel degelijk iets zien opschuiven. En ik denk dat het dus echt wel nodig was. Dus we hebben het hier al eens een keer gehad over de verplichting door Europa... dat alles nu zo'n USB-stekkertje zou moeten hebben. Een USB-C-stekkertje zou moeten hebben. En moeten we daar Apple toe verplichten? En dat is trouwens dit jaar niet gebeurd. Dus er staat nee, nog nee. geen USB-C-stekker op de nieuwe iPhone, maar misschien volgend jaar wel... Volgend jaar moeten ze in Uh, Europa, of in 2024 moeten ze... Apple zou ofwel moeten een USB-C-poort voorzien, ofwel helemaal geen poort. Dat mag -hmm. ook, dat zou mogen, dat je alleen maar draadloos kan kan opladen. (laughs) Uh, Benieuwd wat ze daar gaan doen. Als je nu een nieuwe telefoon koopt, uh, kan je wel laden met een andere USB-C-lader, maar veel trager.
2: Oké, ja. Dan is de keuze aan jou, Je hebt tenminste de keuze.
1: Uh, Ja, voilà. Maar dus... Op zich, daar kochten we eigenlijk niet zoveel voor, denk ik, om, om die USB-C, om, om dat nu wet, wetgevend te regelen. Maar dat idee van we gaan beveiligingsupdates verplichten. We gaan ook bijvoorbeeld fabrikant verplichten om drie jaar lang je de nieuwe Android-versie te geven uit. Van nu, ben een goedkoper toestel, dan krijg je hooguit één keer een upgrade naar een andere versie van Android. Of misschien nul keer. Hmm. Maar dat zou dus eigenlijk verplicht worden. Dat zou een verplicht minimum zijn zelfs. Wat ik fantastisch vind, gaat dat smartphones duurder maken? Ja, dat gaat smartphones duurder maken. Maar ik denk dat 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 ook nu nodig is. Dat we moeten beginnen verwachten dat een smartphone... Goh, laat ik er dan maar drie jaar op plakken. No. Uh, ik denk, denk dat Europa daar nu ook op aanstuurt. Het moet zeker drie jaar mee kunnen. En vijf jaar moet ook kunnen. Dat, dat, dat lijkt me nu echt wel gezond. En het idee van, er moet elk jaar een nieuwe zijn... en we gaan er ook telkens een beetje iets aan veranderen. Goh, moet dat nog wel? Het hm. um,
2: stopt ergens, hè. Die kunnen niet blijven prutsen dan iets dat al goed is. Ja,
1: ja. Op zich is het absoluut niet verboden natuurlijk, om er elk jaar weer een iets betere camera in te steken. Dat vinden mensen ook niet erg. Op een
2: bepaald moment zie je het verschil niet meer. Hè?
0: Maar is er dan iets nieuw aan die, uh, aan die
1: iPhone 14? Absoluut. En er zijn altijd wel, wel leuke dingen. Hè? Het blijft een heel innoverend bedrijf. En ja, vorig jaar hadden we het nog op voorhand. Heel uitzonderlijk is gehad over de geruchten die er toen waren. Over de iPhone ja, 13. Ja. En toen hadden we gezegd van ja... Men zegt dat hij uh, een signaal naar een satelliet gaat kunnen sturen... als je buiten bereik van de gsm-masten bent. Dat bleek dan niet te kloppen, maar het zit er dit jaar wel bij. Dus het was gewoon iets dat ze dus blijkbaar al jaren in voorbereiding hebben... en nu wel lanceren. Hmm. Ik was direct aan het denken geweest over... wanneer ga ik nu nog eens ergens
2: verloren in de Himalaya lopen? Niet zo lang geleden is er nog iemand gestorven op de Hoge Veen... omdat die inderdaad uh, niet meer bereikbaar was... GSM ja, was uitgevallen. Goed, dat zullen we met zo'n satelliettelefoon dan ook wel krijgen. Ja, ja, ik, maar in elk geval, met zo'n ding kun je nog praten, in plaats van gewoon hopen dat iemand jouw zijn opgevangen heeft.
1: Ja, Hoge Vene had ik nog, nog niet aan gedacht. En zoals uh, Alexander net nog zei: ergens op een treinverbinding tussen Brussel en Antwerpen. Ja, ja daar is want, het nooit weer. Het station want, van Dendermonde
0: ook niet trouwens. Pieter, de meeste auto's rijden vandaag nog rond op benzine of zelfs diesel. Dat is er wel al uit aan het gaan. En er zijn ook heel wat auto's met batterijen, elektrische auto's. Waterstof is er ook. Dat is nog niet zo hard -hmm. ingeburgerd, maar misschien... Is er een lichtpuntje?
2: Waterstof is er op twee manieren eigenlijk. Je hebt uh, auto's die met een verbrandingsmotor de waterstof gewoon verbranden. Mm-hmm. Kleine kans dat dat echt uh, doorbreekt, denk ik. Dat blijft een niche-product. Mm-hmm. Het andere is, <laughs> in zoverre een niche-product dat je het zelfs helemaal nergens ziet... Ja, okay. ...is om die waterstof te gebruiken in uh, een toestel dat elektriciteit levert... ...en dan de elektrische motor van de, de auto aandrijft. Okay. Dus je vervangt de batterij... ...door een waterstofgenerator.
0: Waterstof als opslagmiddel dan? Uh, maar zoiets, het leuke ja, van ja. die
2: waterstof is inderdaad dat je dus energie in opslaat. Uh-huh. Een batterij is eindig, ja. heeft een bepaald formaat, kan in brand vliegen, blablabla. Bla, bla. Ja. Waterstof, goed, als, als de tank te klein is, maak je hem een beetje groter en het is opgelost. He. Je kunt ja, ja. energie in waterstof blijven pompen. Je maakt maar waterstof aan met elektriciteit die je teveel hebt... En je kunt dat redelijk gemakkelijk opslaan. Of je het in een auto kunt opslaan, is weer wat anders. Ja, okay. In een vrachtwagen is dat al een stuk handiger. Ja. Het zou ook handig zijn, bijvoorbeeld, min uh, in de broes, waar ergens een klein dorpje uh, is of een klein onderzoekstation staat... waar geen elektrische verbindingen zijn, hmm. kun je wel uh, waterstof naartoe krijgen. Ja. Dus waterstof zou interessant kunnen worden.
0: Mm-hmm.
2: Of het voor auto's ooit interessant wordt, uh, moeten we straks misschien nog eens over hebben. Ja. Nu in elk geval, het probleem met waterstof is je moet het maken... Mm-hmm. Je stopt elektriciteit in water en er komt waterstofgas uit. Dat is ongeveer de truc die je gebruikt. Alleen het is niet heel efficiënt op dit moment. Je moet dure elektriciteit gebruiken om weinig waterstof te krijgen. Dus men probeert die techniek op te krikken. -hmm. Een van de manieren is met titaandioxide een witte uh, kleurstof, als je die in hele fijne korreltjes in water doet... en je schijnt er met zonlicht, voldoende sterk zonlicht op... Ja. dan wordt het water ook gesplitst. Okay, ja, ja, ja. Dat zou goedkoper moeten zijn, maar het heeft ook weer nog zijn praktische kanten. Oké, okay, we zijn er nog niet. Uh-huh. En ja, geen blijven dus uh, verder prutsen. En uh, nu is er weer een uh, club die een nieuwe manier aangekondigd heeft... En die werkt met aluminium en gallium. Mm-hmm. Aluminium, dat zou je zelfs uh, volgens hen gewoon het aluminiumfolie kunnen halen. Dat ah, ja. is iets dat nu gewoon weggegooid wordt. Ah, ja, dat okay. wordt niet hergebruikt. Mag trouwens niet eens in de blauwe okay. zak. Helemaal
0: niet hergebruikt. Het ah, ja, okay.
2: gaat okay. gewoon in, in de restafval. Ja, uh, ja, 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 de dunne, okay. Je mag wel aluminiumbakjes van pizza's en zo in de, de blauwe zak. Maar geen aluminiumfolie. Ah, ja, dat wist dat ik niet. Dat ja, is ja. te fijn. Dat brand te gemak- schiet te gemakkelijk in brand. Ja. En het wordt bovendien te gemakkelijk verward met plastic flessen. Ja. Het ziet er ook uh, verfrompeld en uh, glimmerig uit. En hey, je kunt het even goed met een stootje lucht van de band blazen. Zoals men nu met plastic flessen doet. Ja, dus ja, ja, ja. Aluminiumfolie wordt niet gebruikt. Zou daarvoor kunnen gebruikt worden. De truc is om dat aluminium dan in hele kleine deeltjes te krijgen. Nanodeeltjes die vlot reageren met water. Mm-hmm. En daar helpt dat gallium dan nou weer bij. Okay. Gallium is een metaal dat een beetje moeilijker uh, te krijgen valt. Mm-hmm. Maar goed, het uh, zit hier en daar wel in elektronisch afval en zo. Oh ja, okay. En met die twee samen ga je dus uh, waterstof kunnen maken. Mm-hmm. Alleen het moet nog blijken hoe praktisch uh, zal dat gaan. Dit is nu een uh, test in het laboratorium. Kun je dat opschalen? Hoe duur wordt dat? Uh, hoe makkelijk slaat dat materiaal op? Want dat aluminium zo fijn verpoederd is heel brandbaar. Ja. Dus je moet het bewaren onder uh, cyclohexaan. Gebruiken ze nu een stof die waterafstotend is. Dus er zijn wel wat praktische haken en ogen aan. Het moet blijken hoe handig het straks gaat worden. Ja. Maar het geeft wel aan dat men blijft proberen om waterstof goedkoper te maken. Dat men nog altijd ziet dat in waterstof misschien de toekomst ligt. Ja, Omdat het zo'n andere misschien... opslagbron is van energie. Ja. En je, je zo gemakkelijk kunt transporteren naar waar je ze nodig hebt.
0: Ja, beter dan die batterijen die op zeldzame ertsen m- m- ja. daarmee gemaakt worden. Ja. Ja, dat, dat is het grote probleem,
2: natuurlijk. Dat is inderdaad het grote probleem. En dat zou bij waterstof een heel stuk minder zijn.
0: Oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op lego-sets voor volwassenen. Dominique, ik weet niet uh, wat voor een printer jij thuis hebt.
1: Wel, het is een Hewlett Packard, uh, ja. een HP, en dat, uh, dat zeg ik er meteen uh, vlotjes bij, omdat het omdat we het daarover gaan hebben, over ja, HP-printers ja, ja. Want,
0: dat is goed nieuws, hè, dat je een uh, HP hebt. Ja, eigenlijk wel, in ja. dit geval. Uh, ja. Want het ja. kan mm-hmm. een klein
1: beetje geld opbrengen. Het zit namelijk zo, er was al lang een klacht van een aantal consumentenorganisaties, waaronder testaankoop tegen HP. Want die hebben een aantal jaar geleden, het is ondertussen al zes jaar geleden, iets uh, nogal geniepig gedaan. Mm. Dat ik mezelf nog Een te technologiebedrijf dat iets geniepig is. Er was een update plots voor de software van je HP-printer. En als je die update installeerde, dan kreeg je iets wat dynamic security heet. Je printer werd nog beter beveiligd mm. op een dynamische manier. Maar Betekende eigenlijk, dat zo gauw je die software had geïnstalleerd... dat inktcartridges cartridges van een ander merk, die niet van HP zelf waren... Mm. niet meer zouden werken en een foutmelding uh, zouden geven. Mensen werden daar niet over gewaarschuwd... dat dat was wat er weg, werkelijk ging gebeuren. Ook als je zo'n toestel uh, kocht, werd je niet duidelijk geïnformeerd... van ja, hij gaat dan zeggen dat, het, dat die cartridge beschadigd is... en geeft hij dan een foutmelding, maar eigenlijk mm-hmm. uh, weigert hij gewoon... Uh, cartridges waar niet een echte chip van het Packard in zit. En die chip zit daar officieel om een of andere ja. reden. Maar eigenlijk alleen maar om te herkennen dat het een echte HP is. En dus om te beletten dat je inkt van een andere merk zou kopen. Ik, ik heb dat ook gehad.
0: En ik dacht dan... Ja, veel mensen hebben het ik, gehad. Ik, ik dacht dan van... Uh, dat... dat... Dat, het werkt gewoon niet. Maar, oh, maar het klagt zelfs Te goedkoop, aan ja Ja, natuurlijk. Was... Ja, ja. voilà.
1: dus, en, en daarvoor werkt het wel. Hè. Dus, ja. dus het, ik, ik, had, ik, had, ik heb dat rond diezelfde tijd ook gehad. En ik moet dus, zoals veel mensen... op zoek naar dat factuurtje. Hmm. Want uh, HP heeft een schikking getroffen, dat wil zeggen dat ze geen fout bekennen of zo... maar een schikking getroffen met een aantal consumentenorganisaties... ook met testaankoop, ook van België... en dat als je toen opeens een cartridge had gekocht... van een ander merk en die in je HP-printer gestoken... en die bleek niet te werken en je kreeg een foutmelding... Dan krijg je eigenlijk geld terug. Namelijk uh, 50 euro als je kunt bewijzen dat je in die situatie zat. En afhankelijk van wat je dan voor inkt betaald hebt... en misschien andere schade die je zou kunnen hebben ondervonden... kan je tot 95 euro zelfs krijgen. En dan moet je een uh, formulier invullen. Ik denk dat je dat terugvindt op de website van testaankoop. wel. Het is wel veel moeite, hè Dominique? Ja, je moet vooral die papieren nog terugvinden. te vinden. Ja, dus je ben... dat bonnetje je nog. Ja, ik weet dat ik mijn inkt altijd online koop... Uh, maar was het via bol.com? Ja. <laughs> of was het in de Coolblue? Of was het op bij 123 Inkt? Uh, zo, zo, die website ja, SP is al niet geweest. Ik he. weet het niet meer. Ja. moet het nog terugvinden. Maar ik beveel iedereen aan ook effectief, als zij zich herinneren ook in die situatie te zijn geweest, om eens even te kijken. Want het is maar heel zelden dat we eens wat geld terugkrijgen van als we het zo uit, uit onze zakken halen. Want die situatie met inkt van printers. Uh, het is en blijft een schande. Hè? Laten we dat nu gewoon, gewoon ja, zo nog ach, zeggen. Absoluut, Ik heb in de tijd in de een column eens uitgerekend dat sommige van die inktcartridges, die je dan van het merk zelf moest kopen, je moet altijd goed kijken op het doosje wat zit daarin. Soms is dat maar 6 milliliter. Hmm. Het kan zelfs nog minder zijn. Dat vinger moet je 20, nog niet. Inktjet-inkt is. Ongeveer de duurste vloeistof ter wereld. Die wordt verkocht aan. In sommige gevallen is dat tot een 6000 euro per liter bij kan het betalen. <lacht> dat zijn, zijn een waanzinnige bedragen. En dat kan alleen maar ja, omdat, omdat die fabrikanten hun markt afschermen. Als je een printer koopt van 50 euro... dan weet je zeker uh, dat die printer meer dan 50 euro waard is.
0: -hmm.
1: (laughs) En dat ze die tegen verlies verkocht hebben... en dat ze het gaan inhalen op die inkt. Dat weet je. Dat is een systeem waar je dan eigenlijk een beetje medeplichtig aan wordt. -hmm. Ik vind persoonlijk dat niemand een printer mag uh, kopen voor 50 euro. Die die prijs is te laag. Dat toestel gaat nooit hersteld worden. Dat gaat onmiddellijk weggegooid worden als er ook maar iets aan hapert.
0: Dus je koopt beter een printer van uh, 200 euro... en dan is je inkt misschien ook goedkoper. Ja, dat ga je merken. Dat ga je heel goed merken. Als je een printer koopt...
1: kijk niet naar de prijs van de printer. Vergeet de prijs van de printer. Het echte geld dat je gaat betalen is die inkt. Hmm. Kijk naar welk type cartridge die printer neemt... Kijk of daar generieke, merkloze alternatieven voor bestaan. Maar kijk, vooral wat wat de prijs per milliliter is... van de grootste cartridge zwarte ink die je ervoor kunt vinden. En en probeer die prijs zo ver mogelijk onder de 6.000 euro per liter te krijgen. -hmm. (laughs) En effectief, dat punt zit rond die printers van een 200 euro. Vanaf 200 euro heb je een printer... waar uh, Hewlett-Packard of Epson of Canon al geld aan heeft verdiend. En dan kost die ink plots... Pak je minder, dat is al heel goed. Nog beter is dat je gaat over de printers waarvan je de inkt echt kunt uh, bijvullen, want mm-hmm. die bestaan nu ook. Die toestellen
0: kosten nog iets meer, maar. En weet is... je wat nog beter is? Je gewoon op je computer kijken. Niet te veel afprinten. afprinten. Ja, ja, Oké, okay, goed dat ik me okay. Zeg ik hier
1: inderdaad Duurzaam met die prints ja. voor, mij, voor <laughs> mijn neus. Print zo weinig mogelijk, natuurlijk. Maar als je, da- <laughs> maar als je dat toch print... Uh, denk dan aan een printer die wat langer meegaat dan, uh, dan zes maanden. Mm-hmm. Kijk, vooral de prijs van de inkt. En ja, uh, houd er rekening mee dat die praktijken... waarbij dat, uh, die, die, die fabrikanten hun, hun markt afschermen... met technieken die... Op het randje van het wettelijke zijn, want er is veel juridische strijd over gevoerd. En mm-hmm. meestal winnen de printerfabrikanten dat. Ze vinden altijd wel een manier om te zorgen dat ze hun markt kunnen afschermen. Dit keer verliezen is en kunnen we er iets aan verdienen. En ik zou zeggen, profiteer ervan.
0: Ja, voilà. Don Quixote is ook blij. Pieter, jij hebt wat te vertellen over Game of Thrones... maar we gaan eerst even naar Dominique in Game of Thrones... en in Opvolger House of the Dragon. Daar zijn heel wat draken te zien. Kan je die dingen eens beschrijven?
1: Ja, ze zijn in ieder geval heel groot. Ja. <laughs> Dat is bijzonder opvallend. Ja. En ze spuwen vuur... En uh, ja, ze vliegen bijzonder flux door de lucht. Ja, voilà. uh, dan, <laughs> daar gaat En daar gingen we he? ging het
2: over hebben. Ja, 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 dat, ja, dat vliegen. Ja, ja. He?
0: Pieter, uh, wetenschappers hebben uh, uitgeplozen of dat effectief zou kunnen. He?
2: Scientific American uh, is onlangs eens gaan uh, luisteren met een luchtvaartingenieur. Mm-hmm. Van, kunnen die dingen nu echt zo zo'n draak uh, kunnen vliegen? Mm. En eigenlijk kun je dat namelijk snel uitrekenen. Uh, dat zijn hoe uh, vliegtuigen in de lucht blijven, hoe vogels in de lucht blijven. Daar zijn wetten voor die goed gekend zijn... Ja. Dus het is voor zo'n ingenieur niet lang werken om dat even uit te vogelen. Ja, uh, en die is dus inderdaad begonnen met de wet voor de liftcoëfficiënt even uit te tellen. En lift is dus de kracht die je moet geven om jezelf omhoog te krijgen. Ja, uh, uh. Omdat, ja, die moet dus zwaarder zijn dan je eigen gewicht, anders kom je niet van de grond. Ja voilà. Oké, okay, wat zit er allemaal in? Daar zit in de massa van de draak. Mm-hmm. Dominique heeft al gezegd, het zijn geen kleine jongens. Nee, gigantisch. Die heeft die even... Uh, het losse pols vergeleken met uh, Daenerys, of hoe heet ze? Daenerys, uh, Daenerys. Ja, ja. Die, die dus uh, vaak met die dingen vliegt. Ja, ja. Ja. Zet die op een meter 60 kilo. Uh, 60 kilo. Uh, 60 kilo. Ja, het niet en uh, Kijk dan eens hoe ze eruit ziet in vergelijking met de draak. En dan zegt hij, ja, de draak is vier keer zo lang, ja. vijf keer zo dik, twee keer zo breed. En er hangt nog een staart aan die ook ongeveer het formaat heeft van Daenerys. Dus alles samen 2,5 ton. Oké, okay. okay. dat is ja. de massa. Ja. Uh, ...zwaartekracht zit in die vergelijking... ...stellen we gelijk aan die van de aarde. Ja. Oppervlakte van de vleugels zit daarin... Oh, ...zeg, 4 bij 8 meter... Uh, ...het zou ongeveer zoiets zijn als je al het met elkaar telt... ...staat er ook nog een beetje mee... ...kom aan, 36 vierkante meter. En dan heb je nog de... ...overtreksnelheid heet dat geloof ik in het Nederlands... ...de laagste snelheid waarbij je nog net kunt vliegen... ...voordat je neerstort... ...wat landende vliegtuigen ook hebben... Als je naar de filmpjes kijkt, dan zie je dat hij ongeveer drie seconden nodig heeft... om zijn eigen lengte te verplaatsen als hij net aan het landen is. Dus uh, lengte 13 meter, deel door drie, is 4,3 meter per seconde. Dat is iets van een 15,5 kilometer per uur. Dat is de laagste snelheid waarbij hij nog net in de lucht blijft. En dan heb je nog nodig de dichtheid van de lucht, de densiteit van de lucht. Die stellen we ook gelijk aan die op aarde. En als je dat allemaal in je formule steekt, dan krijg je een... uh, een liftcoëfficiënt van 36 Maar goed ja, leuk hè ja. Maar dan moet je die gaan vergelijken met, uh, met vliegtuigen ja. En het lichtste vliegtuigje dat je hebt Zo van die uh, zeilzwevers uh, Waar dan iemand onder hangt met nog een uh, motor op of ah, ja, zo, ja, ja. Dat soort dingen Die halen een uh, coëfficiënt van 10 keer kleiner ah, ja, okay, ja. Dus 36 f- bestaat gewoon niet Dat is niks dat een liftcoëfficiënt van 36 kan leveren Dat is 10 keer te veel
0: Ja, oké, okay, ja
2: Ah, maar zegt die man, we zitten dus met tien keer te veel. Weet je wat, we gaan in die formule de luchtdichtheid aanpassen. Mm-hmm. Maak ja. de, de lucht op, uh, in, in Westeros gewoon tien keer dichter dan hier op aarde. Ja, dat kan hè. Als de zomer zeven jaar kan duren voilà, in, in Westeros,
1: <laughs> dan kan de lucht toch tien keer dikker zijn. Ja, ja
2: dat is ongeveer de, de dichtheid van de lucht die een uh, duiker op 100 meter diepte inademt. En duikers gaan tot 100 meter diepte. dan moet je al beginnen speciale luchtmengsels ademen... en word je een beetje gaga al. Begint waanbeelden te krijgen en zo.
0: Nerys Targaryen was ook een beetje gaga natuurlijk.
2: (laughs) Nu we toch met die lucht bezig zijn, zegt hij... we gaan eens kijken of we daar nog een beetje kunnen prutsen. Bij ons is er 21% zuurstof in de lucht. We gaan dat een beetje opvoeren. Wat ook zo is bij die ademmengsels die duikers gebruiken. Tot 30% kun je gaan... Hoger niemand begint alles spontaan in brand te vliegen. Ah ja, oh ja. Maar, generaal Westroos, als je die draken bezig ziet, het, het is dat namelijk brandbaar. Kom aan, 30% zuurstof in die lucht. Dan moet er nog een inert gas bij. Bij de duikers is dat helium in plaats van stikstof. Maar zegt die, als we argon gebruiken, dat is een dus veel zwaarder gas, dan is die lucht van zichzelf al zwaarder en denser. Kom, we steken er argon in. 70% argon, 30% zuurstof. En dan krijg je lucht die van zichzelf al zwaarder weegt. En waardoor de lucht druk niet meer zo hoog moet zijn om aan die tien keer van daarnet te komen. Dus met een luchtdruk van zeven atmosfeer kom je er al. En als je dan kijkt, als je die keelschinder met zwaarden en spelen ziet gooien, dat zijn afstanden waar je bij ons de Olympische Spelen mee wint. En dat doen ze daar eventjes uit losse pols. Dus dat bewijst ook dat die lucht daar inderdaad wel dikker was.
0: Ja, dus uh, fysisch kan het met wat gesleutel hier en daar. Maar kan het dan ...biologisch ook, heeft zo'n draak voldoende spierkracht om uh, zichzelf te doen vliegen?
2: Dan loop je toch ook weer vast. Als je kijkt naar uh, vogels, dan zie je hoe groter de vleugels zijn... ...hoe meer kracht je kunt leveren, -hmm. maar hoe groter je zelf ook moet zijn. En het probleem is, uh, de vleugels uh, worden groter met het kwadraat van je lengte... ...maar je massa wordt groter met de derde macht van je lengte. Dus hoe meer je groeit, hoe groter je leugens worden... maar je massa wordt nog veel sneller groter. Ja. Dus er is daar ergens een evenwichtspunt. En dat zit bij de albatros. Kunnen wij met onze spieren nog net halen. Ja. Maar uh, groter dan een albatros moet je toch niet tellen. En op een albatros kun je echt geen mens als bestuurder zetten. Misschien is er nog een vogel die net nog iets groter zou kunnen zijn... dan een albatros, maar je zit echt tegen de, de biologische grens aan daar. Dus we zitten met een biologische grens. Wat kunnen we daar nog aan doen? Wat vogels al nu al doen... We kunnen de botten een stuk lichter maken dan ze zijn door ze hol te maken. We kunnen tanden van been vervangen door tanden van bot. Uiteindelijk, een draak heeft niet zoveel tanden nodig. Je moet vooral kunnen zijn voedsel goed bakken. En ja, uiteindelijk, we zitten in een een, een fantasiewereld. Dus laten we maar zeggen, biologisch kan het niet, maar in Westeros moet het uh, net nog kunnen. Nu, het speciale is eigenlijk dat we dat... Accepteren, draken zitten ergens in ons. Het zijn de, zo ongeveer de enige beesten waarvan we weten dat ze niet kunnen bestaan, yeah. maar die toch in alle culturen opduiken.
0: Yeah, dat is er is
2: eigenlijk... dus in China geen feest of daar komen draken aan te pas. Ook bij ons, uh, op het Belfort van Gent, staat geen haan, maar er staat een draak. Yeah. En die moest de stad beschermen, die uh, was het symbool voor de vurige steden. Yeah. Draken zijn toch iets dat in ons zit, in, in bergen elk jaar opnieuw. Op de grote markt in Bergen wordt de draak Doudou... Wordt daar ja. telkens weer verslagen. Ja. En dat is weer gebaseerd op iets dat uh, tijdens de kruistochten gebeurd is. Gilles de, de Chien komt terug van de kruistochten... beweert daar eigenhandig een eigenhandige draak verslagen te hebben... en heeft de kop mee als bewijs. Ja, ja, ja. Nu, het was een kop van een krokodil, maar uh, ja. wisten ze toen veel. Ja. Draken zitten dus ergens uh, diep in ons... In de, in de Engelse folklore, de vader van koning Arthur, heette Pendragon, kop van de draak. Ja. En in de Arthur-legende is er een witte en een rode draak die met elkaar vechten. Zie je later terugkomen in de rozenoorlogen in Engeland... waar het, het huis van Lancaster en York vechten met elkaar. De een had een witte roos, de ander had een rode roze als symbool. Ja. En het is op die ruzies dat het hele boek van Game of Thrones gebaseerd is. Ja. Dus eigenlijk aan het begin zit daar een
0: draak. Ja.
1: is de verklaring ervoor dat veel draken legendes gebaseerd zijn op uh, skeletten
0: van...
2: uh... Ja, fossiele fossiele krokodillen, dat soort. uh, Skeletten van dino's. uh...
0: Ja, oké. Pieter, tijd voor de ster van de week. We kennen de Hubble-telescoop, we kennen de James Webb-telescoop, maar er is blijkbaar ook de spiculoos ja. En die heeft iets ontdekt.
2: Ja. <laughs> spiculoos kan alleen Belgisch zijn natuurlijk. Ja, dat denk ik dan ook. Het is ja, een ja. van de producten waar we internationaal trots mogen op zijn. En het is de Belg uh, Michael Gillon... die zijn uh, telescoop, of eigenlijk groeptelescopen... Spiculoos uh, genoemd heeft. Ja. Hij heeft een wetenschappelijke naam gegeven... maar als je de afkortingen daarvan... Uh, een beetje handig bij elkaar plakt, dan komt daar speculoos uit. Ja, had ja, de commissie ja. die die naam goed kunnen natuurlijk niet in de gaten. Hij ja. heeft hetzelfde truc al eens eerder uitgehaald met Trappist. Ja, yes. Andere telescoop van hem, die ook weer een chique naam heeft. Maar dus in de afkorting best leuk en Belgisch is.
0: Hoe ja, dus, ja.
2: komen we bij die speculoos terecht? De, we vinden vandaag zo ongeveer aan de ritme van eentje per dag exoplaneten. Planeten bij een andere ster. De Amerikanen hebben een telescoop in de lucht in de ruimte hangen... Een test die niet anders doet dan dat soort dingen zoeken. Maar alleen, je moet zo zoiets nog een keer bevestigen. Het is niet omdat je denkt dat je iets ziet... dat je zeker bent dat je ziet wat je ja, denkt ja. te zien. Ja. Dus,
0: Goeie journalistieke reflex ook. Voilà. Ja.
2: Dus Gilon is met zijn speculoos nog eens achter diezelfde ster aangegaan... en heeft inderdaad kunnen bevestigen dat daar niet één... maar zelfs twee planeten rondcirkelden. Okay. En het leuke van de zaak is, de tweede van die planeten... En die heet dat nu Speculoos 2C. <laughs> Om een of andere reden beginnen ze hun planeten te tellen vanaf B. Ja, uh, oké. Okay. <laughs> die zit dus in de zone waar water uh, vloeibaar kan zijn. Mm. Wat weer betekent dat de kans op leven daar wat uh, groter is. Er zijn er een reeks van die planeten hoor. Maar het is natuurlijk leuk als die uh, door een speculoos ontdekt is. Uh.
0: Ja, binnenkort staat er misschien een Speculooser uh, aan onze deur te kloppen. <laughs> Goed. Pieter en Dominique, dank jullie wel. Yes, We've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Right, yeah. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.